0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão no Esporte.com e sem público na Arena Corinthians por causa do coronavírus, tentando prevenir a propagação ainda maior desse vírus que tem assolado o mundo. O Corinthians ficou só no empate em 1x1 contra o Ituano, se complicou cada vez mais, se complicou mais ainda né, no Campeonato Paulista, está longe da classificação, está mais perto da zona de rebaixamento, mas agora... O Campeonato Paulista vai parar, o Campeonato Paulista suspenso por tempo indeterminado é uma tentativa da Federação Paulista e das entidades do Brasil tentando conter o avanço do coronavírus, mas o podcast ainda não parou, ainda tem futebol pra gente falar, ainda teve futebol no final de semana e pra falar sobre futebol Diego Ribeiro, Bruno Cassucci e Vitor Pozella, os três das suas respectivas residências, falam comigo estou aqui na Globo falando com os três tudo bem Diego? Fala
1: Léo, fala Pozella, fala Cassucci tudo bem, tudo tranquilo é isso, né, estamos hoje aí de home office, né, é... tentar ficar quietinho, tranquilo, muito álcool gel, é, muita limpeza e muita tranquilidade aí para encarar esse momento complicado. E Corinthians também no momento difícil, né, como você disse, é... cada vez mais longe de uma vaga na quarta de final do Paulista, agora a gente não sabe quando o campeonato vai voltar, mas o Corinthians encerra essa essa primeira parte da temporada é em baixa a gente vai falar muito sobre isso aí
0: é isso o corinthians ele entra numa quarentena forçada né e uma quarentena que vai ser um pouco amarga né vai ser bem angustiante para o corinthians ele deixou a sua última impressão talvez bem ruim né e casucci o corinthians não vai treinar também aparentemente né está vai poupar também os jogadores vai fechar, fechou o clube social já o corinthians também está em quarentena não só de futebol mesmo né de tudo né
2: Fala, Léo, Pozela, Diego, galera que está escutando a gente. É, ainda não dá para cravar 100%, mas a tendência é essa. Essa é a intenção do presidente André Sanches. A gente grava o podcast ao meio-dia, 56, agora. E o Corinthians ainda vai se reunir hoje para definir isso, mas a tendência é essa. É, por enquanto, as categorias de base seguem treinando. É, categorias do sub-15 ao sub-23 trabalham normalmente mas aguardando novidades, aguardando posicionamentos da federação, é, até do presidente André Sancho, sobre os próximos passos. É, do sub-10 ao sub-14, como não tem competição, os treinos já foram suspensos, os garotos não se apresentam ao clube. A tendência é que até o final dessa segunda-feira, o Corinthians é, suspenda, feche todas as suas atividades. O Parque São Jorge já está sem serviços, é, reunião do CORE, do Conselho de Orientação, que estava marcada para essa segunda-feira à noite, também cancelada. Enfim, a tendência é que o Corinthians suspenda todas as suas atividades por tempo determinado para conter o avanço da, da disseminação do, do coronavírus.
0: É isso. E Pozella, falando então agora um pouquinho do jogo, já te, já te apresentando e trazendo você para a conversa, o Corinthians deixa uma imagem muito ruim nessas últimas partidas, né? Vem vem de cinco, já seis rodadas já sem vencer, né? Tá cada vez mais longe, precisa contar com muita sorte agora de adversários, caso o campeonato retorne para se classificar para a próxima fase. E não tá, não, Teve alguma desculpa? Teve alguma algum argumento que justifique a má atuação contra o Tuano?
3: Fala, Leozinho, Diego, Cassus, sempre uma honra estar aqui com vocês, discutindo é, essa situação do Corinthians e também do coronavírus, né, o Covid-19. É, como brincar aí na internet, né? o Corinthians parece estar tá em quarentena desde quando saiu do Morumbi, aquele empate por 0x0 0, no dia 15 de fevereiro de 2020. O Corinthians fez um jogo mediano contra o São Paulo, saiu de lá e parece que ali entrou em quarentena. Depois foi só ladeira abaixo, perdeu para o Santa, é, empatou com o Souto André empatou com o Novo Horizontino e agora conseguiu a proeza de empatar com o Ituano. O Ituano, que tem uma campanha horrorosa, tal qual a do Corinthians, né? tem 10 pontos. O Corinthians deu mais uma vez desculpas, né? o Thiago deu desculpa na coletiva, o, o Love saiu do campo dizendo que o time só não fez o gol, mas que o time jogou bem, criou boas alternativas. Assim como aconteceu contra o Novo Horizontino, o Cássio saiu de campo é, dizendo em Novo Horizonte que o time tava, que jogou bem, só não fez os gols. É, sinceramente eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se, se, se eles estão vendo o jogo de outra forma, enfim, a avaliação, da minha, na minha opinião, está totalmente equivocada, tanto a do Thiago quanto a dos jogadores, ao saírem desses jogos dizendo que o time está bem, o time está péssimo, o time está muito pior que quando começou a temporada, e mais uma vez o Corinthians não fez o suficiente para ganhar do Ituano, que luta para não cair, Assim como o Corinthians, na né? realidade do Corinthians no campeonato hoje é lutar para não cair para a série A2.
0: Pois é, a pois é
3: um sonho distante.
0: E você, você falou de uma coisa que para mim é interessante. A gente já vai falar de campo mesmo, de, de tomar, tomar gol, de não fazer gol, mas parece que o Corinthians nas últimas rodadas, especialmente eu acho que nas duas últimas partidas, o empate contra o Ituano, o empate contra o Novorizontino, é, parece que tem saído um pouco da realidade, né? O tanto o Thiago Nunes quanto os jogadores tem feito análises que para mim não tem conduzido com a realidade. O ah. que, que você acha, Diego?
1: É, então, eu concordo com o Pozella quando ele fala que o discurso é totalmente desconectado do que está acontecendo em campo, né? É, eu até acho que, assim, ah, o Corinthians tem a posse de bola, né, tem o domínio do território tal, tá legal. Mas é um time que compete muito pouco, né? É um time que, que joga com certo desinteresse, né, a gente já falou disso nas na semanas anteriores. É um time que quando pega qualquer outro time, o Ituano mesmo, que tá desesperado para fugir de rebaixamento, né? é um time que é ali na, 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 na intensidade, na mordida, na, na, na parte física, tá ganhando, né? O Ituano com 3, 4 toques na bola, conseguia toda hora chegar no ataque, armar ataques perigosos, e o Corinthians 15, 20, 25 toques, passa para um lado, passa o outro.
0: Muito passivo, nada, né? né?
1: Muito passivo, né? As poucas chances que, que foram muito efetivas, as poucas chances efetivas, o goleiro é, deu conta do recado, mas muito me estranho, Cássio, né? Com é um jogador que, que sempre é conhecido por ser muito sincero, né? Ter um discurso tão leve desse: não, ah, tá jogando bem, só tá faltando gol, né? O Thiago Nunes na coletiva é, vem com a história dos deuses do futebol, né? Que me remeteu imediatamente ao Mano Menezes em 2014 <risos> quando o Corinthians, Corinthians viveu uma situação parecida é, de, de brigar para não ser eliminado na primeira fase do Paulistão, também era um momento de reformulação né de muitas trocas no elenco, de uma ruptura com o um trabalho anterior que era do Tite né do, do Tite fase campeão libertadores mundial e na época os deuses do futebol é, era uma ironia ao São Paulo que tinha perdido para o mesmo Ituano né, que, que roubou a vaga do Corinthians na fase final e acabou sendo até o campeão. Só que dessa vez os deuses do futebol são pelo gol, né? Gol sofrido, é, para mim, falha do Cássio, né? É, mal posicionado na hora do cruzamento/chute do jogador do Ituano. É, só que, assim, é uma análise muito simplista, né? Você colocar na conta dos deuses do futebol tudo que o Corinthians deixou de fazer mais uma vez durante 90 minutos.
0: Ô, Caçucci, mas você acha que é uma falta de leitura do jogo? Porque o Cássio, então, ele tá errando na leitura do jogo, se ele continua sendo sincero com o, que ele tem, com o que ele tem visto, né? Ele tá lendo o jogo errado, ou ele tá vendo algum jogo que a gente não tá vendo, né? O Corinthians, mais uma vez, teve que sair atrás, saiu atrás do placar e teve que correr atrás do resultado, né?
2: É, eu acho que tem um pouco de, de estratégia nisso também, de falar pra dentro, né? Você não espera que o Thiago Nunes vá para entrevista e. E desça o pau no time, né? Eu acho que esse discurso pode ser para blindar os jogadores, mas pode ser um pouco mais dentro da realidade, porque o, o torcedor ouve essas entrevistas e aí quem já tá pé da vida com o desempenho do time fica ainda mais, porque você ouve que o time tá evoluindo, que o time tá criando e e não condiz né, com o que a gente vê em campo. É, fato é que, como já havia sido antes do jogo contra o Água Santa, antes do jogo contra o Novo Horizontino e agora, mais uma vez, o Corinthians teve muito tempo para treinar, para se preparar para a partida e a gente não percebe evolução. Estou até para dizer, assim, nesse jogo, acho que houve uma melhora ligeira em relação ao jogo contra o Novo Horizontino, mas longe, muito, muito longe do que a gente esperava, do que se imagina para esse time. É, que como a gente já falou em outros podcasts, tem limitações, é, não tem um elenco que é mil maravilhas, mas deveria estar tá apresentando muito mais, um, de longe não tem elenco para estar tá brigando contra o rebaixamento, e é essa a realidade do Corinthians hoje.
0: Ô Pozella, eu vou voltar batendo uma coisa que eu tenho batido recentemente aqui no podcast de Corinthians, que eu tenho falado mais uma vez, é o Corinthians precisa parar de tomar gol. Tomou gol de novo, tomou, saiu perdendo de novo, tomou 10 gols em 12 partidas até agora no ano. Só não tomou gol em duas partidas no ano, contra o Santos e contra o São Paulo. E mais uma vez teve que ficar correndo atrás do resultado, né? Para um time que quer propor jogo, enfrentar equipes já que já se recuam mais, já que já se defendem mais, como foi o ano, como foi o, como, como o Santandré, que to, todas as equipes que admitem que vão lá para não perder, vão lá para tentar en encontrar um empate, você sair perdendo com um gol e dessa vez foi uma falha do Cássio, como no outro jogo também tivemos falhas da defesa mais uma vez correndo atrás do próprio rabo, né?
3: É, então, aí fica muito difícil né, de, de, de fazer algum tipo de defesa é, sobre esse trabalho que tem sido feito. O Corinthians, no primeiro jogo do campeonato, pegou o Botafogo, que hoje vive uma situação parecida com a do próprio Ituano. né? Tem oito pontos, o Botafogo o Ituano tem dez, com esse empate que conquistou um ponto na arena e o Corinthians atropelou o Botafogo e aí você vai me perguntar, nossa, o Ituano é muito melhor que o Botafogo para ter sido um jogo assim tão mais difícil pro Corinthians no, no domingo, na arena? Na minha opinião, não. O que mudou foi o desempenho do Corinthians, o Corinthians não consegue jogar como já conseguiu jogar esse ano isso é muito espantoso, por mais que o elenco tenha suas deficiências e enfim, sua falta de qualidade em algumas, em alguns, algumas posições. É, o time pode jogar mais do que isso, é claro que também perda de confiança também a, a, afeta muito. Agora, isso que você falou sobre o time ser muito vazado, é, ontem durante o jogo até escrevi isso no, 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 nas redes sociais e aí um, um, um internauta respondeu: É, sabe quantos gols o Flamengo tomou? 3 é, a menos só que o Corinthians, a diferença é que faz muito mais. É, mas eu acho que não é só o tomar o gol é o modelo de jogo, exatamente como você falou, quando você sai atrás contra um time que veio se defender, vai ser muito mais difícil, o time vai se defender duas vezes mais porque ele não tem mais nenhum interesse de contra-atacar só de se defender e não tomar o gol, então é óbvio que o jogo fica muito mais difícil e os números do Corinthians no jogo de ontem se você for olhar, ah, os números foram bons 600 passos completos, trocados 63% de posse de bola 16 finalizações é, 10 no gol, mas assim, não é um time de, de volume, de, de criação, que você fala, nossa, vai virar o jogo, vai ganhar o jogo a qualquer momento. E, além disso, só me alongando um pouquinho para completar, o Bozelli, ele, ele atravessou já a linha do, do artilheiro do time pro cara que mais perde gol no time do ano. É, não dá para ele perder os dois gols que ele perdeu ontem. Um querendo fazer um gol de placa, num time na situação que tá, assim, cinco jogos sem ganhar no campeonato Paulista, até o Casagrande se irritou na transmissão da TV Globo, né? O gol, a,
0: a de cabeça isso. foi... É, a de e, cabeça é demais, cara, porque a bola tava vindo um, realmente na e cabeça dele. o outro, dele.
3: cara a cara com o goleiro. É, enfim, não dá para você acertar o goleiro. O gol tem 7 metros, óbvio que o goleiro tem seu mérito e tal, mas acertou o goleiro e a bola bateu na travessão. É inacreditável os gols que o Bozer tem perdido.
0: Pois é, soma-se a tomar muitos gols, você perder as chances. O Corinthians poderia ter, como foi na partida até contra o Guarani também, poderia ter acabado vencendo de 4 5 a 1 como venceu o Botafogo de São Paulo por 4 a 1 né? É, é um esquema que você se expõe mais, né? Mas você acaba também criando mais chances, e essas chances precisam ser, ser concluídas a gol com êxito, né, Diego? O Corinthians não tem também aproveitado tão bem, ó, pra gente passar de novo, a gente falou desse número na semana passada, e como o Corinthians empatou em 1x1, um um, os números continuam os mesmos. São 12 jogos, 10 gols sofridos... 10 gols sofridos, né? 10 jogos com gol, né? A média de gol sofrido é 1 um por jogo, é 0.8 em 2019. Ou seja, a média... Todo jogo toma gol. Pra, pra marcar gols, 12 jogos, 14 gols marcados, 1.1 por partida. É muito pouco, por isso que na média o Corinthians tem empatado muito mais jogos do que qualquer outra coisa, né, Diego?
1: Exatamente. E o Corinthians meio que já começa o jogo precisando fazer dois gols, né? Porque é quase certo que vai sofrer em algum momento, né? É óbvio que é uma estratégia de jogo, a defesa mais alta, mas toda bola que estoura lá atrás é, é, é um problema, né? A gente já falou muito sobre isso. É, concordo com o Pozella quando ele fala do Bozelli. né? É, ele tirou, tirou as palavras da minha boca, porque mesmo o Corinthians sem essa intensidade desejada, né? ainda com muitos problemas ali no setor de criação mesmo assim, ainda cria algumas chances Mas você tem que aproveitar, você tem que ser efetivo, né? você numa fase que você está a 5, 6 jogos sem ganhar no campeonato paulista você tem que simplificar o jogo, né? você tem que fazer igual o Corinthians fez na hora do gol, né? aproveitou um erro da defesa do Ituano, o Everaldo tocou, o Luan já, já tirou do goleiro e fez o gol, né? o Bozeri querendo caprichar demais o único lance que eu isento o Bozelli é um cruzamento da direita que ele tira de cabeça do goleiro, né, tenta botar no contrapé do goleiro e erra, mas aí ele fez a escolha certa. Pois é, tinha até esquecido
0: lances... desse já também.
1: Sim, sim, esse lance eu achei que ele fez a escolha certa, nos outros dois, escolha é totalmente errada, né, querer é, tentar matar no peito, dar uma bicicleta, um voleio, sei lá, é... na atual situação não tem como, né. E depois ele sai, né, entre o Wagner Love também, não consegue se criar por ali, é, mas, é, mas é um time que, mesmo não tendo a intensidade necessária ainda, né, mesmo ainda em formação, ainda assim perde muitas chances, né. É, então fica difícil, né, para um time
0: que tem que começar
1: o jogo já pensando em fazer dois gols, porque o, o, o gol de honra do adversário é quase certo que vai sair.
0: é quase garantido. então vamos falar então do Bozelli um pouquinho. claro, o Bozelli foi substituído, mas antes disso vamos falar do Thiago Nunes, né? A, as substituições do Thiago, elas irritaram a torcida mais uma vez, né? foram substituições diferentes. eu queria saber de vocês se vocês gostaram, se vocês não gostaram. para passar aqui foram Janderson Arauz e Love, os que entraram. Everaldo, cantígio e Bosérios que saíram. Eu já vou chutar aqui, aposto que dos quatro integrantes, os quatro vão concordar que tirar o cantígio não faz sentido. Começando então pelo, pelo Bruno Cassucci. Cassucci, concorda, não concordo? O que, que você achou das substituições do Corinthians?
2: É, eu acho que essa do cantígio é, é a mais difícil de entender mesmo. O cantígio não foi bem contra o Novo Horizonte. E ontem, no primeiro tempo... Estava me agradando, não, não achei que ele estava mal, não. O Arauz entrou bem, foi melhor por dentro do que pela ponta, como tinha sido no último jogo. Mas, de fato, achei que faltou um pouquinho de, de ousadia do Thiago Nunes. É, e não só na substituição, eu também não entendi a escalação. É, a decisão dele na lateral esquerda, em vez de solucionar um problema, está criando um problema. É, ele não tinha o Carlos nos planos, o Carlos treinou como, como zagueiro, é, aí ok, no último jogo a desculpa era para ter um, um poder defensivo maior, mas ontem não havia essa necessidade na arena né? ontem era um jogo para propor, para ir para cima e eu, eu entendo que não, não foi a melhor decisão é, eu tenho várias anotações aqui coisas que eu gostaria de, de falar nesse podcast debater com vocês mas é um dia atípico, um dia emergencial e vou falar, enquanto a gente está nessa gravação, eu estou numa apuração aqui, é, o André Sanches na reunião da Federação Paulista mais cedo, usou o caso do Luan para argumentar a favor da paralisação do campeonato, Eu explico, é, o Luan se queixou de dores de cabeça nos últimos dias, um certo mal-estar, e aí, o, o, não sei se o André se expressou mal, se houve uma falha no entendimento... Mas o que se entendeu entre os dirigentes é, que estavam na reunião da federação era que o Luan estava com suspeita de coronavírus. É, eu falei com o presidente André Sanches há pouco, ele negou, ele falou, não, eu disse que o Luan estava com dor de cabeça, só isso, não falei de coronavírus. É, falou que usou o Luan como um exemplo é, e que se amanhã ele fosse diagnosticado é, com corona e o campeonato continuasse, seria um problema maior ainda. É, fato é... Doutor Joaquim Grava me diz que o Luan está em observação em casa. É, a assessoria pessoal do Luan me, me diz que ele, de fato, teve dores de cabeça, mas já está melhor. É, mas nos tempos que a gente vive, é, qualquer, qualquer indicativo é motivo para isolamento, é motivo para para precaução, isso vale não só para jogador de futebol, mas para todo mundo. E até por conta dessa notícia aí emergencial que apareceu, eu vou me despedir de vocês, tá bom, pessoal? Claro, Volte claro. Depois.
0: A informação aqui é prioridade, o Cassucci já traz a informação que ele está apurando neste momento. A gente segue falando aqui do futebol, mas se despede já do Cassus que vai seguir essa apuração sobre o coronavírus, sobre talvez um caso no futebol. E realmente é um, é um grande exemplo, né? Não quer dizer que o, que o Luan esteja infectado ou que tenha algum jogador infectado. Mas e se tivesse, né, Diego? E se tivesse e não soubéssemos ainda, é, os jogadores do turno também teriam sido expostos, os jogadores do Corinthians, e esses jogadores estão expõem a família deles. Enfim, é, é por isso que é a importância. Falando então um pouquinho, já que a gente está mudando de assunto drasticamente, assim, de repente, sim, sim, sim. É, é, decisão acertada, né?
1: Não, totalmente acertada a decisão. É por mim já deveria ter parado no fim de semana, né? nem o, esse jogo com o Ituano, para mim, já não deveria ter sido jogado, né? justamente até por conta disso que você acabou de falar, Léo. Né? Agora, a, o Cacuque aí na, com, a, com essa apuração do Luan, é, nesse momento, toda toda responsabilidade é pouca, né? você tem que ter o máximo de responsabilidade, tanto na, na prevenção do coronavírus, como na própria, né? é, na própria transmissão de notícias, na apuração, que é isso que o Catus está fazendo para também não é, né, para você colocar as coisas exatamente nos seus devidos lugares é, o Luan agora vai provavelmente vai ficar um tempo em casa em descanso em quarentena isolado né para evitar qualquer é, qualquer tipo de problema e acho que o campeonato já parou até tarde né no Pois é inteiro. e ainda terá
0: uma partida ainda hoje né a gente grava nessa segunda-feira e... na segunda-feira ainda terá o Derby Campineiro Ponte Guarani Guarani Ponte Vão se enfrentar ainda, depois dessa rodada, a Federação já confirmou, que o campeonato estará suspenso por tempo indeterminado, tal qual a Copa do Brasil e todas as competições da, da CBF, tal qual o Libertadores, Sul-Americana e competições da Comebol, Eliminatórias, enfim, né, é, é, é o mundo abrindo os olhos para isso, e apesar de ter gente que não quer abrir os olhos pra, pra grande epidemia é. do coronavírus, ela está aqui e a gente precisa tomar cuidado, né?
1: É isso, exatamente, é, todo cuidado é pouco, né, vamos né? O futebol nesse momento é, ele pode parar, né? ele, ele pode ficar um pouquinho de lado. Né? E o mais importante é a saúde de todo mundo, inclusive dos jogadores. Né? A gente viu muitos, muitos protestos, muitos, é, muitas reações contrárias né? à realização das, das rodadas né? lá no Sul. Os jogadores do Grêmio entrando com máscaras, né? o Botafogo também entrando com máscaras. Os jogos sem torcida, enfim. Uh, essa parada é mais do que necessária, né? não tem nem o que discutir e Corinthians e Thiago Nunes terão tempo aí para ficarem ficar em quarentena, quietinhos pensando na vida também, pensando no trabalho e pensando no que pode vir pela <risos> frente depois que acalmar essa situação toda, né?
0: Pois é, e o Thiago Nunes vai ter muito o que pensar, né, Pozella? Voltando já para o nosso jogo agora, voltando para a sequência de jogos do Corinthians, o Thiago da minha opinião tem se equivocado nas escalações, como disse o Cassucci e se equivocou também nas substituições, né? Acho que ontem é mais uma prova de que talvez ele tenha ficado irritado com o elenco, né? Ele tirou o Bozelli logo né, depois que ele perde um dos gols, né? Então, não sei, parece pra mim que foi também um recado do Thiago, né?
3: Não, com certeza. Eu acho que ele ficou bem irritado também com, a, com aquela definição do Bozelli naquela bola. E, e vou além, assim. É, ontem, a coletiva, é, não estava lá, mas eu ouvi depois, e ele falou que o Carlos... É, tem feito até com uma linha de três ali na, na zaga, para auxiliar e, e dar mais liberdade para o time atacar. Então, eu acho que pode ser é, até uma mudança de ideia dele. Antes o Camacho descia para fazer uma linha de três, saindo, fazendo a saída de bola, e agora. Aparentemente tem sido o Carlos que, que comprou esse papel, de cumprir uma linha de três, para fazer o time, enfim, ter mais liberdade no ataque. Acho que não tem dado certo. É, ainda acho que o Piton é a melhor opção. Não que o Piton seja o novo Marcelo, mas. É, diante do que tem ali no, na disposição dele, Piton, Sid é, Clay e Carlos, acho que o Piton hoje é, tem condições de, de ser titular do time do Corinthians e apoiar melhor, enfim, dar um suporte ofensivo muito melhor do que os outros. É, não entendi a substituição do Cantilho, é, de fato não consigo entender substituir o Cantilho, é, para mim é o melhor jogador do Corinthians em 2020, é um jogador que, enfim, ele tem as rédeas do meio campo, ele comanda o time ali, e, e não faz muito sentido. No outro jogo, Camacho nem entrou. Jogou Gabriel e, e Cantilho. Agora, nesse jogo, Gabriel e Camacho, ele faz uma substituição e sai o Cantilho. Então, é, eu acho que ele ainda está testando. É, só que faz seis jogos, eles não ganha, e está pertinho da zona de abaixamento. Ah, e o então, teste, o
0: teste é, assim dá pra quase cravar, né, com a volta ou não do futebol do Campeonato Paulista, né, o futebol vai voltar, claro, mas o Campeonato Paulista não sabemos, é, o Corinthians ficou muito distante da classificação, é, provavelmente não, não se classificaria, né. É difícil até pensar nisso, o Corinthians tem apenas 11 pontos, né, o grupo do Corinthians tem já o Bragantino classificado com 17, o Guarani com 13 pontos, podendo chegar a 16 ainda hoje, e com 6 pontos em disputa, o Corinthians ficando a 5 de diferença, né. Não sei, é, Se o
3: Guarani ganhar, acabou, né? Se o Guarani ganhar da Ponte Preta, o jogo que vai fechar né o Campeonato Paulista por tempo indeterminado, se o Guarani vencer esse jogo, acabou. O Corinthians pode preparar para garantir a permanência na Série A1 do Paulistão e lutar pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que é o que vai restar. E é, mais uma vez, assim, eu entendo que é mudança de filosofia, é um novo trabalho. E ninguém aqui mas, tá pedindo a demissão
0: do Thiago Nunes, tá? Deixando bem claro. Não.
3: Exatamente, exatamente, mas também não dá para deixar de criticar a situação que, enfim, a gente tá vendo, tá gritando, pulando aos nossos olhos, como diria o outro, é... o Corinthians tinha a obrigação de classificar pelo menos pro mata-mata do Campeonato Paulista. Eu, eu acho que o que tem mais incomodado, Pozela,
0: até desculpa eu te interromper, eu acho que o que tem mais incomodado o torcedor é a falta de entendimento de alguns critérios do Thiago, né, como a gente disse nas substituições... É, na própria escalação, né, o Carlos, nada contra o Carlos, até fez uma boa partida no, contra o Novo Horizonte, não, acho que não comprometeu na partida contra o Ituano, mas o Piton parecia ser a solução mais clara para o Corinthians naquela lateral, né, pelo menos até o Sid Clay entrar em forma, entrar em ritmo de jogo, e não sei, né, acho que não, 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 não encantou o Thiago Nunes, né, teve muita gente falando nas redes sociais, Diego, que, que o, o, o Piton, ele estava para o Thiago Nunes, o que o Pedrinho estava para o né, que não está pronto, não está pronto... É. E, no fim, essa indefinição tá prejudicando o time, né? É mais um problema a ser resolvido. Enquanto você tem vários sim. problemas, ele acabou criando um problema, né?
1: Sim, sim. E, 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 assim, eu, você, o Pozella, o Cato, a gente sempre tenta entender o que tá por trás de cada decisão, né? A gente eu também acompanhei a coletiva do Thiago Nunes e, ok, eu entendo ele, ele. Ah, o Carlos compõe melhor uma linha de três ali atrás e o que acaba acontecendo? Você libera o Fagner para ser mais um armador, né? É... E realmente, o Fagner, desde o ano passado, né, é um dos principais armadores do Corinthians. Uh, só que aí você fica com um jogo muito manjado por aquele lado, né? Pelo lado do Carlos, ofensivamente, nada mais acontece. Okay. Especialmente tá porque aquele... tinha o
0: Everaldo lá e depois entrou o Janderson, né?
1: Exatamente. E o ja... Então, e, e outra coisa que eu queria falar. É, vocês já bateram muito na tecla do Cantilho, que para mim também foi uma, substitu... uma substituição equivocada. Talvez não fosse equivocado a ser ah na hora do abaixo ali né 15 10 nos finais você tira o cantil e põe um o Wagner Love né e deixa o Bozelli por exemplo ou põe é, um outro atacante o Matheus e tal que seja mas você colocou o Arauz né que joga ali por dentro com o Luan né é, até traz um toque de bola traz um, um, um passe qualificado mas não mas era nada... isso que ia resolver né exatamente não era disso que o gente precisava naquele momento o Janderson entra no lugar do Everaldo, fica elas por elas, o Janderson pela esquerda, toda hora tentando cortar para dentro, o Janderson já mostrou neste ano que rende mais pela direita, né? rende mais é, indo a linha de fundo, né? é, é, abrindo, alargando o campo, né? coisa que o Johnny Gonzalez, por exemplo, pela direita não conseguiu fazer, e jogou os 90 minutos. É, então é claro que a gente tem paciência, a gente dá tempo ao Thiago Nunes, mas essas escolhas têm se repetido e tem se mostrado equivocado jogo após jogo, né? Então tem que ser questionado sim, tem que usar esse tempo livre, claro, para se cuidar do coronavírus, mas também para pensar no que vem depois, né? Porque já está já claro que essas tentativas de mudança dele é, não estão dando certo.
0: É isso, são, nove jogos no são dez jogos no Paulistão, né? três vitórias, duas vitórias, cinco empates e três derrotas, né? É, é... é
1: já não alcança mais o Bragantino não, já não, se, não alcança, é
0: se mesmo que passe de fase se o Campeonato Paulista voltar não vai jogar em casa né vai vai jogar já fora de casa vai decidir fora de casa porque o Bragantino já tem a melhor campanha do grupo garantida praticamente a não ser que o que perca para o Guarani né agora porque o Corinthians não alcança mais né
1: exato o Corinthians só se classifica se for em segundo né como o Fozela falou se o Guarani ganhar da Ponte acabou né é pensar no Brasileirão quer dizer primeiro é pensar nesses dois jogos finais, para escapar da Série A2, olha a situação, se o Ituano vencesse ontem, olha a situação, se o, Ituano, se o Ituano vence ontem, consegue sustentar o 1-0, e a Ponte vence o Guarani hoje, né? o Corinthians seria o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é, in é inacreditável o negócio
0: desse. É uma situação que, assim, se você colocasse na, na frente do Corinthians no dia 15 de janeiro, vai, que já tinha pelo menos uma partida da Florida Cup, Torcedor da é risada da sua cara, né? torcida era é te xingar, na verdade. A risada, eu tô sendo carinhoso, né? Ele ia é te xingar de verdade, né, ela não, não sei, cara. Não,
3: tem o melhor cabimento pensar que o Corinthians, é, naquele momento, né, pudesse lutar pra não cair no Campeonato Paulista. E assim, é, não é exagero, viu? Eu acho que o Corinthians... Se a Ponte Preta ganha o derby, por exemplo, o Corinthians é, volta pra essa mesma situação que o, que o Diego comentou agora.
0: É isso, e a, a gente não sabe quando o campeonato vai voltar, né, a decisão da, da, da Federação Paulista foi agora de manhã, na manhã dessa segunda-feira, em suspender o campeonato por, de maneira indeterminada, né, não tem tempo pra voltar, né, não tem tempo, não, não... vai voltar só quando eles julgarem que... isso Não tem data. É, não tem data, vai voltar quando eles acharem que tem que voltar e se tiver que voltar, né, e é muito importante isso, então a gente reforça pra vocês, fiquem em casa, quarentena não é férias, quarentena não é pra passear, a quarentena não é para ir a pra praia, né? A quarentena é para você ficar em casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus idosos, dos seus filhos, porque é isso que mais importa agora. A gente vai se despedindo aqui, até agradeço já o Diego, o Pozella, o Bruno e todo mundo que ouviu a gente até agora aqui. Desculpa também para vocês por fazer um programa com uma qualidade um pouco menor, né? A gente faz o programa com, geralmente com pessoas aqui presencialmente. Hoje, todo mundo de fora, sou eu aqui na redação. Obrigado, Diego.
1: Obrigado Léo, obrigado Pozela. obrigado ao Catuce que nos deixou um pouco mais cedo aí para continuar suas apurações. É isso, todo mundo se cuidando em casa, quarentena não é férias, como você disse, né? Muita calma nessa hora, vamos é, ter serenidade, né, para vencer esse, esse período difícil, né? E depois tudo se normalizar com o Corinthians em campo, com os clubes em campo, campeonato de volta. E agradeço, né, com a qualidade um pouquinho menor, mas importante que a gente tá aqui é, conversando com o torcedor, conversando com o ouvinte, né, vamos a próxima obrigado a todos aí pela pela audiência
0: vamos, vamos a próxima, obrigado também ao Pozela que sempre participa aqui do GE Corinthians você tá na minha esquerda hoje, Pozela?
3: eu estou vir, virtualmente à sua esquerda, Leozinho virtualmente à sua esquerda, sempre Obrigado, Eu aqui Obrigado. Do, do podcast que não estou na melhor da qualidade, de saúde, mas me cuidando em quarentena, sentindo alguns sintomas, espero não virar uma estatística, mas é bem possível que esteja entre eles. Mais um
0: se cuide é, por algum vírus Não sei
3: qual é, mas algum vírus tá Espero curando. que
0: seja só uma gripe tranquila Então que você se recupere o mais brevemente possível Se cuide, cuide da sua família também De todo mundo que você gosta Porque isso é muito importante, não é brincadeira É uma coisa séria, o futebol é legal O futebol é muito importante pra gente Como cultura, mas ele Neste momento ele é segundo plano sim, ele não precisa acontecer A gente precisa de verdade É cuidar um dos outros e a gente volta Não sei se na semana que vem agora Porque sem futebol a gente fica um pouco sem assunto também, né? Então, vamos, vamos, vamos aguardar a evolução dos dias aqui. A gente vai conversando com vocês lá no Underline Timão e voltamos assim que possível para falar muito mais de Corinthians e de tudo de bom que tem no nosso futebol. Um grande abraço. Tchau!